0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天有听友在群里问我，美国医院的血是从哪里来的？也和国内一样有无偿献血吗？这一下子倒把我给问懵了。我记得大学的时候，系里有组织到大礼堂献血的活动，每个捐过血的同学都会发一个光荣的献血证，还有两颗鸡蛋。我没有在美国献过血，了解一下也蛮好的。休斯顿的大街上，我只看到过一两次流动的献血站。更多的时候是在单位看到过。以前学校里也会有特定的献血日，叫 Blood Drive Day。献血的车子会开到学校，在献血的前几天，学校图书馆会出一张通告，就像其他任何活动一样，没有教导主任来动员或教育宣传献血的重要性。美国这里招募献血的人。主要是靠电话和上门的形式，而我至今也没有遇到过电话或是上门招募献血的情况。身边知道的献血人都是自觉自愿，没有人督促或是表彰这种行为。更多的时候，倒像是慈善捐款，属于个人行为。我想，一来美国这种互帮互助的氛围本来就比较常见。二来，他们自己也认为献血有益身心健康，这种利己利人的事情，何乐而不为呢？如果想要献血的话，可以谷歌附近的固定献血站，叫 Blood Center。我家附近就有三家。美国对献血者有一定的具体要求，比如年龄，必须得17岁以上。16岁以下的需要监护人许可。在献血之前，除了一些常规的检查之外，还会有非常详细的问答。有网友就分享了一部分自己的经验。他本人是来美国的第二年，在中国生活了将近二十多年。那位医生针对他在中国生活二十多年的情况，想做更进一步的了解。于是就拿出了一本厚厚的大册子，里面有各个国家省份的疾病历史。对于中国某些特殊的省份，只要在特定年份生活过，是不可以献血的。在这些规定的后面都有详细的说明。一般的情况是在那段时间有某种大规模的传染病。不仅仅是中国，而是整个世界会影响献血的传染病史都会记录在案。最后，他的结果是被婉拒，因为只在美国生活了两年，还不足三年的要求。医生也是建议他过一年再来献血。休斯顿本地的献血流程我没有经历过，就不在这里说了。看了网上的分享，大致的步骤和国内也差不了太多。倒是献血的类型，我比较感兴趣。上面提到的常规献血叫全血捐献，英文名是 Whole Blood Donation， 还有血小板和血浆的捐赠，其中捐血浆还可以是有偿的。如果你在谷歌上搜一下 plasma donation， 也就是血浆捐献，头一个就是广告。Donate now and make over 700 e d o l l a r s 翻译过来就是现在捐血浆可以挣超过700块。那为什么献血无偿，献血浆就有偿呢？二者的捐献过程其实是类似的。问卷调查、挂机器，然后是饼干、果汁。但这两个行为在美国有个关键的区别：前者是慈善行为，后者是商业行为。美国的药品监管局没有明文禁止付款给献血者，但是会对有偿血液进行标记，并且医院不会使用这些有偿血液。这样做是为了防止捐血者为获利而隐瞒病情，而捐血浆通常是抽血，血浆分离后再将血细胞和其他成分放回体内。有些地方捐可以得到一定的经济补偿，但药监局不会标注有偿血浆，这是因为以这种方式收集的血浆永远不会直接进入另外一个人的身体。它会分为许多不同的蛋白质衍生物，然后这些衍生物成为药物。在这个过程中，感染的风险要低很多。当然了，这也并不能杜绝有些人刻意隐瞒疾病来谋取经济回报。实际上，这条产业链在美国是公开的秘密。不少人靠提供血浆这种药物的原材料。来支付自己的生活开销。去年开始的新冠疫情，也侧面的激活了另外一个相关的产业，那就是新冠抗体血浆的需求。要求就是曾经核酸检测呈阳性，已经康复， 1 4天以后没有症状，当前的检测呈阴性，并且血浆中抗体的水平还得足够高，才能够捐赠。一般这种商业血浆中心可以采取社区血液中心无法采取的额外安全措施。他们还能保存同一个捐助人数周到数月内的血浆，这样可以在送出血浆之前重复进行传染病的测试。有了这一系列的保障，一些药品生物公司才可以通过合法的商业手段募集原材料。在美国，个人捐血的安全风险应该还算是比较低的，毕竟都是一次性的针头，会有专业人士的看护，主要还是看个人的意愿。想靠卖血挣钱的就去商业中心，觉得献血可以帮助他人，算是做慈善的就去无偿献血。总之都有选择。最后，我在这里推荐一本书。许三多卖血记，值得看一看。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。